0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Benjamin Meyer, dem COO und Co-Founder vom Kryptoanalysehaus Coinformation. Die Düsseldorfer werten alle kryptobezogenen Daten aus, die sie in die Hände bekommen. Dabei entwickeln sie auch eigene Metriken, die mehr über das Kurspotenzial einer Kryptowährung verraten sollen. Im Podcast werde ich daher versuchen, möglichst viele Informationen aus Benjamin herauszubekommen, die euch dabei helfen können, kluge Anlageentscheidungen zu treffen. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Benjamin.
1: Vielen Dank Sven, wir freuen uns heute hier zu sein.
0: Klasse, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und bevor wir auf einzelne Metriken eingehen und über ihre Aussagekraft sprechen, würde es mich interessieren, ob ihr schon bereits Ende letzten Jahres einen derart heftigen Bärenmarkt habt
1: erahnen können. Also Ende letzten Jahres leider noch nicht, da sind wir erst gestartet. <lacht> Aber natürlich äh, konnten wir jetzt gerade in letzter Zeit äh, häufig Bewegungen feststellen. Gerade der Total Value Locked ist äh, hier eine Metrik, die uns dabei sehr geholfen hat. Einerseits den äh, Terra Luna Crash frühzeitig zu erkennen, ähm, einige Stunden vorher, um genau zu sein. Aber eben auch den Crash im Juni äh, an der ähm, stärkeren Aktivität und dem stärkeren Ausfluss aus dem Markt ähm, äh, zu zu. Erkennen und vorherzusagen.
0: Du hast jetzt gerade schon ein paar DeFi-Sachen gesprochen. Da können wir später nochmal gerne drauf zu sprechen kommen. Ähm, was mich hier interessieren würde bei diesem Bärenmarkt, woran erkennt ihr eigentlich? Also was sind für euch die maßgeblichen Faktoren, um, um so einen Markt auch wirklich so zu bezeichnen oder auch einschätzen zu können?
1: Es sind natürlich verschiedene Faktoren. Es ist nie eine Metrik. Ähm, natürlich der angesprochene Total Value Locked. Einfach eben das Kapital, was ja im Markt ähm, gelockt ist sozusagen. Und äh, auch wieder das Vertrauen widerspiegelt. Aber dann natürlich, wie wir jetzt in der aktuellen Situation feststellen, es sind sehr viele makroökonomische Faktoren am Werk. Das heißt, wir haben ähm, die, den Gesamtmarkt, die Inflation, äh, die alles mitbestimmt, äh, die auch äh, hier gewisse äh, Risiken mit reinbringt. Und natürlich, Investoren scheuen dann eher die risikohafthaltigen äh, Anlagen und äh, gehen eher zu den sicheren Häfen und somit aus äh, Kryptowährungen heraus und mehr in ähm, ja, sichere Anlagen.
0: Hm. Nun ist eine Metrik, von der ihr gesprochen habt, im Vorfeld haben man darüber gesprochen, der Long-Term-Value. Ähm, was ist das für eine Metrik? Äh, kannst du uns da mal abholen, einmal was die aussagt und wie ihr den bestimmt?
1: Natürlich. Also wir haben äh, im Endeffekt sechs Dimensionen anhand, wie wir den Long-Term-Value bestimmen. Ähm, das ist einmal das Team. Das ist natürlich immer klar, dass da... Äh, äh, relativ äh, große Bedeutung dem zukommt, wer äh, im Endeffekt an dem Projekt arbeitet. Äh, dann haben wir das Netzwerk, also welche Investoren, welche Advisor, welche äh, Partner sind mit an Bord und können das entsprechend skalieren. Äh, dann haben wir die Lösung selbst. Äh, hier vergleichen wir auch stark mit direkten Wettbewerbern. Wir haben die äh, Technologie, das heißt einmal natürlich, auf welcher Blockchain äh, die die Kryptowährung aufsetzt. Ähm, und natürlich aber auch, mit welchen sonstigen Technologie-Stack die Kryptowährung unterwegs ist. Ist sie energieintensiv? Äh, wie, wie sind die Kosten? Ähm, und äh, ja, im Endeffekt auch die Geschwindigkeit, die Performance des Ganzen. Äh, letzten Endes haben wir dann auch noch Tokenomics. Ähm, hier ist ein äh, großer Faktor natürlich mit dem Spiel, weil oftmals äh, sehen wir das heute, dass äh, viele Kryptowährungen eben nicht passende äh, Token-Economics haben. Und äh, dementsprechend schauen wir da hier sehr genau drauf.
0: Könntest du ein Beispiel geben für nicht entsprechende Tokonomics?
1: Ähm, für nicht entsprechende Tokenomics natürlich im Endeffekt, wenn man äh, sich jetzt das, den Terra-Crash nochmal Rate zieht, wo man ja gesehen hat, äh, die Verbindung mit einem algorithmischen Stablecoin war an der Stelle ähm, in gewisser Weise fehlerbehaftet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir glauben, dass generell algorithmische Stablecoins ähm, ähm, hier ähm, völlig falsch sind. Ich glaube, die haben durchaus ihre Berechtigung. Und man sieht das ja auch teilweise an anderen Maker beispielsweise. Ähm, aber grundsätzlich hat es natürlich gezeigt, dass hier, wenn man äh, keine Sicherheitsmechanismen hat, die Abwärtsspirale natürlich so schnell einsetzen kann und äh, eben zu dem Crash geführt hat.
0: Du hast jetzt wieder von Terra gesprochen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, paar kurze Zeit vorher hast du gerade gesagt, habt ihr es eben sehen können, dass da was im Argen liegt, dass das eben auch ja machen könnte. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal genauer erläutern? Wie, wie kam diese Erkenntnis zustande?
1: Ja, also wir schauen generell natürlich auf langfristige Faktoren, schauen uns dann eben die Fundamentalwerte, die ich eben aufgezählt habe, an ähm, und äh, erkennen dann daraus eben, was ist das langfristige Wertpotenzial. Äh, auf der Basis schauen wir aber natürlich weiterhin, äh, welche sonstigen Metriken, wie verhalten sich die Metriken? Welche Bewegungen sind da, ähm, werden da vollzogen? Und wir messen eben, wenn etwas sich außerhalb der üblichen äh, Volatilität sozusagen bewegt. Das heißt, in dem Fall war es jetzt speziell so, dass natürlich der Total Value Locked, der, der vor allem im Anchor-Protokoll äh, natürlich ähm, ähm, gelockt war, ähm, dass sich der eben innerhalb von kürzester Zeit extrem verringert hat und so eben diese Abwärtsspirale auch ausgelöst hat.
0: Okay, Gut zu wissen schon mal, dass man da nach solchen Indikatoren gehen kann, gerade wenn man kurzfristig vielleicht auch unterwegs ist wissen möchte, okay, wo kann es in den nächsten Stunden oder Tagen hingehen und da würde mich grundsätzlich auch interessieren, was ist eigentlich einfacher zu analysieren, wenn es eher alles ruhig ist, wenn nicht so viel am Markt passiert oder wenn man eben sehr volatile Phasen sehen, wo vielleicht auch ja viele Informationen oder viele Daten auch generiert werden, also was, was macht euch da mehr Spaß, nicht wahrscheinlich die volatileren Phasen, aber was ist für euch auch einfacher?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also was natürlich ähm, in unruhigen Phasen hinzukommt, ist, dass deutlich mehr Alarme da sind. Äh, wir arbeiten dann mit Algorithmen, mit Machine Learning, um zu bestimmen, welche Alarme sind denn wirkliche Alarme, welche sind eher eben der Unruhe des Marktes geschuldet und dann eben auch so sogenannte False Alarms. Ähm, Im Endeffekt, dadurch, dass wir schauen, also wir versuchen so ein bisschen die, das eine Prozent an Kryptowährungen zu entdecken, dass äh, eben den Markt äh, äh, im Endeffekt äh, überlebt beziehungsweise äh, auch langfristig erfolgreich ist. Und ähm, in einem ruhigen Markt kann man natürlich oftmals deutlich besser sogenannte Werte, ähm, Kryptowährungen entdecken, die eben entsprechend langfristig auch erfolgreich sind. Ähnlich wie damals Google, Amazon während der Dotcom-Blase. Ähm, und äh, deswegen würde ich tendenziell äh, eher den, den ruhigeren Markt bevorzugen, da weniger Störgeräusche sind.
0: Okay, was jetzt nicht immer klassischem im ruhigen Markt so viel Spaß macht, aber es ist jetzt gerade oftmals sehr oft zitiert worden, oder wir schreiben auch oft drüber, ist der Fear and Greed Index also die Angst gerade vor allem auch, oder eben die Gier in Hype-Phasen, wo dann sozusagen das Tachometer ausschlägt. Und ähm, was haltet ihr eigentlich von solchen eher auch sentimentgetriebenen Indizes wie der Fear and Greed Index? Ist der sehr aussagekräftig für euch oder ignoriert ihr das eher?
1: Im Moment sehr aussagekräftig. Ähm, langfristig glauben wir, dass eine Verschiebung stattfindet, wie es eben bei allen jungen Märkten im Endeffekt ist. Am Anfang ist sehr viel ähm, ähm, ja, ähm, Stimmungsgetrieben, später werden dann wiederum Fundamentalwerte wichtiger und auf diese Fundamentalwerte setzen wir dann im Endeffekt auch.
0: Mhm. Aber jetzt als antizyklischer Investor wird es ja so gesehen schon Sinn machen beim fair -and -Greed index wenn jetzt alles auf Gier und Angst steht sozusagen, wie auch aktuell, das vielleicht auch als Kaufsignal zu interpretieren, zu sagen, okay, wenn alle Panik haben, ich gehe rein.
1: Mhm. Kann man grundsätzlich so sehen, ja. Also was wir jetzt zumindest in dem Hinblick festgestellt haben, ist, dass Google Trends eine sehr gute Metrik ist, um äh, gewisserweise das Kaufinteresse und das Verkaufinteresse zu erkennen. Ähm, das ist natürlich jetzt weniger antizyklisch oder weniger jetzt äh, gegen den Trend investieren, sondern eher ein bisschen mit dem Trend. Aber grundsätzlich kann man da tatsächlich als proaktives Element auch in gewisser Weise die, Kauf- oder Verkaufsstimmung erkennen.
0: Mhm. Und dann werden sicherlich viele wichtige Daten von Kryptobörsen generiert und die versucht ihr irgendwie abzugreifen, an diese Daten zu kommen und ähm, was sind denn da so wichtige Informationen zum Beispiel, die man nennen kann, von Kryptobörsen auf die ihr besonders achtet?
1: Bei Kryptobörsen ist natürlich im Wesentlichen ähm, kauf verkaufsorder ähm, ob die in einer gewissen ähm, Unstimmigkeit zueinander sind. Ähm, grundsätzlich aber auch das äh, Trading-Volumen ähm, ist extrem wichtig. Ähm, hier Schauen wir eben auch genau drauf, gibt es Schwankungen, gibt es äh, beispielsweise, wir schauen sehr stark auf diejenigen, wo auch ein konstantes Trading-Volumen von über 10 Millionen äh, Euro ähm, ähm, vorhanden ist. Ganz einfach, weil wir sagen, wenn es drunter ist, wenn es gewisse Lücken gibt, dann wird es ähm, doch schwierig und äh, natürlich ähm, ist das eine wesentliche Kennzahl, die wir von den Exchanges oder von den Kryptobörsen bekommen.
0: Also ihr schaut auch dann vor allem sicherlich auf die ganz großen Orderbeträge, auch auf die Whale, da seid ihr Whale-Watcher sozusagen und dann schaut, was da vielleicht halt auch die, die großen Player am Markt machen. Wie wichtig ist das für euch?
1: Ähm, auch wichtig. Also wir, wir haben am Anfang angefangen, äh, erstmal uns alle Daten anzuschauen. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass natürlich die meisten Kryptowährungen, obwohl sie dezentral sind, immer noch sehr stark in an sind. Also von wenigen großen eben Wahlen ähm, Investoren ähm, äh, besessen werden und äh, dementsprechend auch an der Stelle natürlich, wenn diese sich bewegen, ähm, dann äh, ist es natürlich für uns relevant, dann gibt es bei uns auch ein Signal und ähm, dann zeigen wir das unseren Usern in Zukunft auch an.
0: Und wie gut kann man so rauskriegen jetzt bei kleineren Altcoin-Projekten, vielleicht auch, wenn da der Krypto-CEO mir ähm, seine Altcoins auf den Markt schmeißt, also wie, wie gut findet man das raus?
1: <lacht> Im Endeffekt, natürlich, man kann äh, die Bewegung entsprechend sehen, äh, wer dahinter steckt, ist das in den meisten Fällen so, dass wir das nicht wissen. Ähm, deswegen können wir eben auch nicht 100% sagen, ob das jetzt aus dem Team kommt, aus der privaten Wallet eines Teammitglieds. Ähm, wenn man jetzt die Bewegung der, der Team Wallets sieht, da ist es meistens jetzt bisher zumindest nicht vorgekommen, dass da solche Bewegungen zustande kamen.
0: Nun konnte man auch in den letzten Monaten eine immer stärkere Korrelation zwischen Tech-Aktien und Kryptowährungen sehen und wie beurteilst du denn diese Korrelation, die wir sehen? Ist die eher nur temporär oder eher auch langfristig?
1: Also, wenn wir äh, Kryptowährungen erklären, was wir häufig äh, immer noch machen müssen, äh, dann äh, gehen wir sehr stark in den Bezug. Also wir, wir sehen sehr starke Parallelen grundsätzlich zu kleinen Innovationsaktien, äh, ähm, äh, Unternehmen, ja, genau, mit, mit, mit starken Innovationen. Und ähm, Klar, in letzter Zeit war der Markt insgesamt sehr hoch korreliert. Wir glauben aber auch, in Zukunft wird es natürlich ähm, da sehr stark korrelieren, weil wir sehen Kryptowährungen als die nächste Generation an Tech-Aktien.
0: Und ähm, nun ist die Volatilität natürlich auch ein wichtiger Gradmesser fürs Risiko. Welche Klasse kommt deiner Meinung nach diesen doch sehr volatilen Kryptowährungen als nächstes? Also ist das deckungsgleich dann eben auch mit den Tech-Aktien oder gibt es noch andere Vergleiche von der Volatilität her, die du hier ziehen
1: würdest? Also ich würde schon sehr stark ähm, die, die Technologieaktien sehen, im Endeffekt, ähm, gerade einfach, weil äh, die, die Basis, also die technologielastige äh, 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 Grundstruktur äh, einfach äh, aus, der, ja, aus der Technologie herausgetrieben ist äh, und die Innovation im Prinzip durch die Technologie kommt, nicht durch irgendwelche anderen Faktoren wie besseres äh, User Interface etc., und dementsprechend würde ich schon sagen, dass natürlich hier die beste Peer Group außerhalb von Kryptowährungen sind kleine Technologieaktien.
0: Wahrscheinlich nicht die Google Apple, muss man dazu sagen, sondern eher die Cashflow-Losen, die eben noch eher auch als Risikowerte auch wirklich so angesehen werden.
1: Also es ist natürlich ein spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast, mehr oder weniger. Natürlich schauen wir auch darauf, beispielsweise gibt es Umsätze, ähm, gibt es potenzielle Umsätze in Zukunft? Ähm, gerade in letzter Zeit ist es natürlich auch extrem wichtig für jeden, der sich Kryptowährungen anschaut, der Due Diligence macht, ähm, dass, wir, dass, dass er sich dann Unternehmen auch die Runway anschaut. Das heißt, wie viel ähm, ähm, Cash, wie viel ähm, Kapital hat die äh, Kryptowährung, hat das Projekt? Wie lange kann das auch in, in einem eben eher schwierigen Bärenmarkt ähm, ähm, durchhalten? Das ist extrem wichtig und gibt bei uns jetzt auch an einer oder anderen Stelle natürlich Red Flags, wenn das eben nicht so ist.
0: Und wenn wir uns die Gattung der Stablecoins anschauen, nach welchen Kriterien kann man die denn gut analysieren?
1: Grundsätzlich sind Stablecoins natürlich so ein bisschen das, was man am ehesten mit Währungen wie Euro, wie Dollar vergleichen kann. Das heißt, da geht es natürlich sehr stark um Liquidität sehr stark um äh, die Bewegung und ähm, ja, im Endeffekt äh, auch das Trading Volume beziehungsweise der Mechanismus, der im Zusammenhang mit dem Stablecoin existiert. Also in der Regel ähm, gibt es viele Stablecoins eben in Kombination mit einer anderen Kryptowährung, mit einem anderen Token und gerade da das Zusammenspiel ist natürlich enorm spannend. Wir haben über algorithmische Stablecoins gesprochen. Es gibt natürlich dann auch noch diejenigen Stablecoins, die Gebackt sind durch wiederum Euro, Gold, Dollar. Und ähm, da schauen wir natürlich auch sehr genau hin. Jetzt gerade jüngst äh, durch die Ereignisse rund um Terra, rund um andere.
0: Dann wäre jetzt so ein US-Dollar-Stablecoin, die Circle, ja sicherlich ganz. Als Favorit vielleicht sehr weit vorne oder wir haben ja hier eine hohe Deckung, hohe zu, hohes Vertrauen zumindest auf jeden Fall geben Dahinter steht eine BlackRock, eine Goldman Sachs. Wir haben eben die ganzen US-Dollar-Staatsanleihen als Sicherheit hinterlegt. Würdest du es auch so sehen, dass hier Circle, also der OSTC, ähm, da relativ weit vorne steht?
1: Grundsätzlich ja, aber ich glaube äh, gerade die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Stablecoins vielleicht die ähm, ähm, Kategorie an Kryptowährungen ist, die äh, am stärksten auch äh, eine gewisse Regulierung bedarf. Also ähm, grundsätzlich ist Regulierung ja nichts Schlechtes, ähm, kann dabei helfen, aber natürlich muss man hier ähm, vorsichtig abwägen, wie kann man äh, diese ähm, Stablecoins eben auch so weit ähm, ähm, ja, regulieren, vielleicht eben auch über Smart Contracts in gewisser Weise äh, eine gewisse Steuerung haben, dass man eben auch Bankruns etc. Ähm, verhindert, weil das ist, glaube ich, noch ein großes Problem.
0: Du hattest gerade schon über den Total Value Lock gesprochen als ein sehr wichtiger Indikator für euch und auf den DeFi-Bereich bezogen. Da würde mich interessieren, was wäre da noch besonders wichtig für euch? Worauf schaut ihr da besonders?
1: Mhm. Also wir schauen natürlich auch sehr stark auf äh, Inflation. Das heißt äh, im Endeffekt äh, den Supply und die Veränderung dessen. Das ist sowohl ein langfristiger Faktor natürlich. Das heißt, äh, in welchem Zeitraum wird wie viel äh, äh, Verbesserung stattfinden, ähm, da was dann natürlich auch wie das sich auf den Preis auswirkt und den Wert des, der Kryptowährung ähm, und äh, in dem Zuge aber auch kurzfristig, weil natürlich äh, kurzfristige Veränderungen ähm, auch darauf hindeuten könnten, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Was wären denn aus deiner Sicht drei wichtige Kryptometriken, die du jedem Anleger, jedem Investor ans Herz legen würdest?
1: <lacht> also natürlich den Long-Term-Value. <lacht> also unsere Metrik ganz einfach, weil sie über ähm, eben alle Dimensionen, ähm, die Fundamentalwerte ähm, prüft. Dies eben teilautomatisiert, teilmanuell ähm, und dementsprechend natürlich einen guten äh, aktuellen Stand gibt, eine ähm, gute Perspektive auf, die Langfrist, auf den langfristigen Wert. Ähm, davon abgesehen gibt es natürlich dann eine Reihe an Faktoren, die eher kurzfristiger Natur sind. wir Ich erwähne das sehr häufig, wir schauen sehr stark auf den Total Value Locked rein für den Defi-Bereich natürlich, aber auch für die Blockchains im Endeffekt wichtig, die Ökosysteme, die, ähm, auf denen die Defi-Lösungen aufsetzen. Und ähm, davon abgesehen haben wir äh, natürlich auch noch einen starken Fokus in Richtung der äh, Tokenomics grundsätzlich, weil wir hier glauben, dass ähm, am meisten äh, herauskommt, inwiefern eine Kryptowährung wirklich Sinn macht. Das ist eben das Thema. Im Moment wird sehr viel ausprobiert. Das ist einerseits super, was Innovationen angeht. Die Innovationsgeschwindigkeit ist sehr hoch im Kryptomarkt. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass das Sinn macht. Und dasselbe hat man, ich komme nochmal zurück auf die dotcom blase hat man damals auch gesehen. Auch da war es eben so, dass 99 Prozent der Projekte und oder der Unternehmen im Endeffekt gescheitert sind, dadurch, dass eben in den meisten Fällen auch kein richtiges Geschäftsmodell dahinter war. Und Tokenomics für Kryptowährungen sind sowas wie das Geschäftsmodell ähm, für die Internet-Startups damals. Könnt ihr denn
0: mit Hilfe eurer ganzen Metriken auch Trends aufspüren? Dass ihr sagt, okay, gerade dieses DeFi-Bereich, Staking, Lending oder NFT, da ist gerade besonders viel ja, Power drin einfach. Ist das etwas, diese Trends, über die ihr viel sprecht?
1: Ähm, grundsätzlich ja, wir machen das noch nicht so stark, weil wir uns sehr stark eher auf einzelne Kryptowährungen fokussieren. In Zukunft werden wir daraus aber natürlich sehr viel besser auch eventuell aggregieren können. Was wir im Moment auch tun, ist, dass wir so ein bisschen erkennen, auf welchen Blockchains beispielsweise fehlen gewisse Lösungen oder sind Lösungen, die sehr interessant sind, um die so ein bisschen zu identifizieren. Daraus dann eben auch gewisserweise Trends zu aggregieren. Was wir halt durchaus sehen, ist, dass die Kombination aus Metaverse, NFT und, und Gaming durchaus extrem interessant ist. Ähm, natürlich auch da immer mit einem langfristigen Zeithorizont. Ähm, und davon abgesehen natürlich DeFi, ein ähm, spannender Markt ist. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch immer wieder, gerade dadurch, dass es so viele Kryptowährungen gibt, gibt es immer wieder einzelne Kryptowährungen, die sehr interessante Aspekte aufgreifen. Ähm, wir haben das einmal mit äh, Internet of Things. Ähm, als Beispiel gibt es da Helium. Äh, hier wird einfach die, äh, eine neue Art geschaffen, wie man äh, ohne Internet über ähm, äh, Hotspots ähm, ähm, Daten austauschen kann, wie Geräte, Smart Devices, wie das Smartphone äh, miteinander kommunizieren können. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann auch Marktplätze, die sozusagen dezentralisiert äh, Werbeflächen ver. Ähm, ähm, kaufen oder vertreiben und ähm, dann gibt es natürlich auch noch Steppen, von denen die meisten wahrscheinlich gehört haben. Ähm, also eben eine Lösung, mit der man äh, spielerisch und auch sportlich ähm, sozusagen Geld verdienen kann. Also solche solche Dinge sind oder solche Kryptowährungen sind natürlich auch sehr spannend und so ein bisschen stechen so ein bisschen heraus.
0: Hast du denn eine Einschätzung, wie sich der Markt in den nächsten Monaten entwickeln könnte? Wir haben ja gerade Juli, wo wir diesen Podcast aufnehmen und ja. Ihr habt viele Analysetools, viele Daten immer und da wäre es natürlich spannend, so einen kleinen Forecast zu geben. Also wo glaubst du, werden wir im Herbst, im Winter stehen?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal äh, zeigt sich so eine Art Bodenbildung aktuell. Wir glauben allerdings jetzt nicht, dass das ähm, jetzt nachhaltig ähm, erstmal nach oben geht, sondern dass wahrscheinlich ein kurzer ähm, Bullrun kommt, äh, der dann wieder von einer Abwärtsbewegung abgelöst wird. Ähm, und wir sehen dann gegen Ende des Jahres alle Voraussicht nach, also wir können natürlich so ein bisschen die kurzfristigen Daten äh, erkennen, äh, können das mit äh, der bisherigen Entwicklung, mit Chartanalyse äh, teilweise ähm, äh, äh, ja, gewisse Vorhersagen treffen äh, und hoffen natürlich, dass es dann gegen Ende des Jahres äh, zu Besserungen kommt. Allerdings im aktuellen Fall ist es natürlich noch so, dass auch der Gesamtmarkt, das heißt die Inflationszahlen oder die Inflationsraten müssen nach unten gehen. Die Rezessionsängste müssen verfliegen. Und dann sind, glaube ich, Anleger auch wieder so weit, dass sie zurück in risikohaltige Anlagen wie eben Kryptowährungen gehen.
0: Okay, daraus nehme ich mit. Bärenmarkt ist sozusagen noch intakt und das Makroumfeld eben die Sorge, dass es eben alles ganz schlimm wird durch ja Energieausfälle, durch Rezessionen, die drücken auch auf den Kryptomarkt. Und ja, wenn da was passiert, dann hilft uns das auch alles nicht, die tollen Metriken, sondern dann geht alles nur mal in Backup.
1: Genau. Ich glaube dennoch, dass für alle, die jetzt darüber nachdenken, einzusteigen, es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt. Es ist einfach wichtig, dass man langfristig denkt, dass man in kleinen Schritten investiert und dann ist es definitiv auch kein schlechter Zeitpunkt, jetzt langsam anzufangen, vielleicht mit Kryptowährungen, die man über Coinformation identifizieren kann, aber eben auch mit anderen Tools und eben so nach und nach auch ein Gefühl für den Markt entwickeln kann.
0: Super, dann ja, sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen lieben Dank für deine vielen Insights. Euch dann weiterhin viel Erfolg bei CoinFormation. Und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.